0: Vamos então abrir a Palavra do Senhor Nosso Deus, a Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, Agora os versos de 7 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 12. Assim diz a palavra do Senhor: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, saberes dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai bendito, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça, Senhor, pela leitura do texto sagrado. Agora te pedimos que sejas favorável a nós, ó Deus, nos dando a graça de poder compreender este texto. Aplica-o aos nossos corações, pastoreia-nos através desse texto, Senhor, nos exortando, nos consolando, nos repreendendo para a Tua honra e para a Tua glória, para a saúde da Tua igreja. É assim que nós oramos, no nome bendito de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, nós precisamos ter duas considerações para que nós possamos entender. A primeira consideração é de que, de acordo com a forma como Cristo estruturou essa exortação, ela parece fazer parte do parágrafo anterior ela está ligada ao texto anterior. E como nós vimos, os versículos de 1 a 6 exibem o caráter da comunhão entre os santos como ponto principal da tese de Cristo nessa parte do sermão. Então Cristo agora vai continuar trabalhando sobre o sermão da montanha ou sobre a comunhão dos santos no sermão da montanha, só que agora Ele vai enfatizar alguns outros aspectos. Lembre-se, no verso de 1 a 6... O Senhor Jesus Cristo expôs a necessidade de, em primeiro lugar, nos desvencilharmos ou abandonarmos qualquer tipo de hipocrisia no trato com os irmãos, e que nós devemos estar abertos à exortação mútua. O meu irmão precisa tanto se sentir livre ao ponto de chegar até mim para me exortar dentro da palavra do Senhor, quanto também deve estar aberto para que eu chegue até ele e exortá-lo também de acordo com a palavra do Senhor." essa exortação mútua, esse aconselhamento mútuo entre os irmãos vai fortalecer a comunhão dos santos, porém agora o Senhor Jesus Cristo continua ainda trabalhando os aspectos relacionados à comunhão dos santos, porém agora o ponto principal de Cristo é enfatizar a oração como vínculo principal dessa comunhão. E para isso, então, o Senhor Jesus Cristo coloca esse princípio nos versículos 7 e 8, através de algumas figuras de linguagem. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. O caráter da oração apresentado por Cristo nesses dois versos é como alguém que está batendo, pedindo ou querendo algo e então está disposto ou buscando receber. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri se O ponto desse versículo 7 é, toda pessoa que faz alguma solicitação espera ser respondida. Toda pessoa que empreende alguma obra, principalmente quando ela pede, quando ela bate e quando ela procura, tem em mente achar, ser aberto ou encontrar. A mesma lógica de Cristo, então, está sendo aplicada à oração. A oração é uma solicitação a oração exposta por Cristo aqui é uma forma de alguém bater, é a forma de alguém pedir e é a forma de alguém procurar. E qual é a resultante dessa solicitação? Versículo 8. Todo aquele que pede vai receber, todo aquele que busca há de encontrar e aquele que bate terá o que está batendo, a porta, no caso aqui, vai ser aberta a ele. Só que... O caráter da oração, conforme trabalhado nesse texto, vai ficar mais evidente a partir do versículo 9. Porque o Senhor Jesus Cristo está ressaltando a oração aqui como vínculo, como disse anteriormente, da comunhão, mas diretamente relacionada a Deus. Porque nós temos um Pai generoso, porque nós temos um Deus galardoador, então, através da oração, nós podemos pedir a Deus que costure ou fortaleça a comunhão dos santos, e isso, então, vai nos ser dado. E o Senhor Jesus Cristo exemplifica isso de uma outra, de uma outra, forma, de uma outra forma. Veja aí no versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura lhe pedir, o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ora, se vocês que sois maus... Vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, para boas coisas ao que lhe pedirem. Isto é, se diante daquilo que foi dito nos versos 7 e 8, as pessoas que batem, as pessoas que procuram, ou as pessoas que querem algo, encontram, tendo em vista que as pessoas sabem responder ou corresponder a essa solicitação, muito mais Deus poderá fazê-lo. E aí, a figura que o Senhor Jesus Cristo usa aqui é o relacionamento entre pai e filho. O filho pede pão e o pai não vai dar uma pedra. O filho pede um peixe e o pai não vai dar uma cobra. Então, se seres humanos, corrompidos, pecadores, ainda assim são capazes de boas ações, tendo, visto, tendo em vista as solicitações do Pai Celeste, ou do Pai Terreno, muito mais Deus agora poderá fazer, ou poderá atender as solicitações dos seus filhos. Mas veja... Quando nós estamos falando aqui de solicitações ou a oração como sendo o símbolo, a base da petição diante de Deus, nós precisamos entender que Cristo não está se referindo a todo tipo de oração aqui. Ele já tratou desse assunto no capítulo 6, quando nós vimos a oração dominical. Então o Senhor Jesus Cristo explica e ensina didaticamente os seus discípulos como é que eles devem orar em relação a todas as demais coisas. Mas a oração, ou o pedido, ou ainda a solicitação que Cristo tem em mente aqui é por algo muito específico. Mas para que nós possamos entender que tipo de oração o Senhor Jesus Cristo tem em mente aqui, nós precisamos recorrer a um outro texto. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11. Evangelho de Lucas capítulo de número 11 a partir do versículo de número 9 o texto diz assim por isso vos digo pedi e dá-se-vos-á Buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrisse-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Há uma diferença na narrativa que registra Mateus e a narrativa que registra o Evangelho de Lucas. A diferença consiste em, Mateus, em Lucas ter acrescentado o versículo de número 12, como sendo o lhe pedir um ovo, o que não aparece no Evangelho de Mateus. E uma conclusão explicativa no versículo número 13, que possivelmente é uma interpretação que Lucas fez do Sermão da Montanha. Quando Lucas ouviu o relato do Sermão da Montanha, ouviu na íntegra, tanto quanto ouviu Mateus. Mas os dois escritores têm propósitos diferentes em seus evangelhos, mas especificamente nesse texto, cada um dos propósitos, tanto de Mateus quanto de Lucas, alcançam o mesmo ideal. Tanto o evangelista Lucas quanto o evangelista Mateus estão propondo aqui a unidade da igreja. E para isso, então, Lucas vai fazer um adiantamento de informação. Ele diz no versículo 13 que a petição que os discípulos farão é com relação ao Espírito Santo. Se nós lermos o livro de Atos no capítulo de número 1, é somente no dia de Pentecostes, após a ressurreição de Cristo, que o Espírito Santo é dado aos discípulos como vínculo de união e de comunhão da Igreja do Senhor. Mas Lucas está fazendo um adiantamento aqui. A petição que os discípulos devem fazer ao Senhor, a oração que os discípulos devem fazer ao Senhor, que é a marca da comunhão da Igreja, é uma oração em prol de que o Espírito Santo proporcione essa comunhão. Então, se você voltar ao Evangelho de Mateus, as boas dádivas ou as coisas que nós pediremos ao Senhor, as coisas que nós vamos pedir a Deus, assim como um filho pede ao pai pão e não vai receber uma pedra, estas coisas que nós pediremos ao Senhor estão relacionadas à comunhão da igreja. Nós pediremos ao Senhor, ou a igreja pedirá ao Senhor que derrame do seu Espírito como vínculo e como obra vinculativa da união e do corpo de Cristo, a união do corpo de Cristo. Então, Cristo não está se referindo a qualquer petição, Ele não está se referindo a qualquer oração, Ele está se referindo ao Espírito Santo. Se nós, como discípulos de Cristo, pedimos ao Pai que derrame do Seu Espírito como vínculo de união e de comunhão da Igreja, Ele vai nos atender. Veja, o Espírito Santo como base da comunhão da Igreja não é uma informação restrita aos Evangelhos, Nós vamos encontrar outros escritores no Novo Testamento que têm a mesma tese. Por exemplo, abra agora a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo número 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos naturalmente todos aqui se refere a todos os crentes veja A tese do apóstolo Paulo nesse texto é exatamente a mesma daquela exposta por Mateus no Evangelho do capítulo 7, versos de 7 a 12. O apóstolo Paulo está incitando a igreja, está exortando a igreja a não somente orar, mas agir de conformidade com o vínculo da paz que é ligado ou efetivado pela operação e poder do Espírito Santo. Vocês precisam ser humildes, vocês precisam se suportar uns aos outros Porque isso é o demonstrativo De que vocês nasceram de novo Isso é o demonstrativo De que vocês de fato têm o Espírito Se vocês vivem em contendas Se vocês vivem em desordem Se vocês vivem de maneira arrogante Vocês vivem de maneira separada Vocês não têm o Espírito E não tendo o Espírito Não há salvação E se não há salvação, não existe reino do céu para essa pessoa. Ela está distante do reino. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui orienta o nosso coração para que nós desejemos a comunhão dos santos. Viver em comunidade, viver em harmonia, viver em comunhão, Viver numa igreja significa muito mais do que participar das reuniões. É muito mais do que vir a este ambiente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo agora está direcionando que nós devemos desejar a comunhão. E quando falo a desejar aqui, não é também desejar somente o estar aqui, mas é desejar ao ponto de orar ao Espírito Santo que opere a comunhão dos santos, Ele que é o vínculo da nossa comunhão. Se o Espírito Santo não está no nosso meio, operando em cada um de nós, em cada um dos nossos corações, o desejo e a vontade de viver esta comunhão, é inútil o estar aqui. A minha vontade, o meu desejo de estar junto com meus irmãos é nada comparado à obra que o Espírito Santo realiza na igreja. Então, se a minha vontade, o meu desejo não está embasado naquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, olha, se vocês pedirem, o Pai vai dar. Se vocês suplicarem ao Senhor, se vocês suplicarem a Deus que vocês vivam em comunhão, que vocês vivam à luz do Espírito Santo, unindo vocês numa só fé, como diz o apóstolo Paulo, num só batismo, debaixo de um só senhorio que é o senhorio de Cristo se vocês solicitarem isso a Deus Deus vai operar isso no meio de vocês ora, mas o contrário também é verdade se eu não estou interessado em viver verdadeiramente a comunhão se eu não estou interessado a tal ponto de orar pela igreja para que o Senhor nos ajude a consolidar a nossa comunhão, eu vou viver desinteressado nisso. Há algumas exortações que já podem ser feitas a partir daqui. Infelizmente, no nosso tempo, cresce o número de pessoas que reclamam da igreja. Que estão insatisfeitas com a igreja. Por diversos motivos. Alguns motivos até justificáveis. Mas, quando você de repente vai fazer uma análise, vai fazer uma entrevista. Diversas pessoas têm uma mágoa e um anseio, da, um, um ranço da igreja. Por alguns motivos muito estranhos. Ninguém me visita. Ninguém liga para mim. Ninguém procura saber como é que eu estou. Deixa deixe fazer uma pergunta qual foi a última vez que você fez uma visita a um irmão? me deixa ser um pouquinho mais ousado qual foi a última vez que você ligou para um irmão? eu falo ligou é um telefonema Qual foi a última vez que você perguntou como é que o irmão estava? E eu não estou falando somente daquela pergunta retórica que você faz muitas vezes quando encontra o irmão ali na porta. E aí, fulano, como é que você está? Não. Qual foi a última vez que você procurou saber como está verdadeiramente a vida do irmão? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu trabalho? Isto é, o que eu quero dizer à luz do texto... É que muitas vezes nós temos pautas em considerações à igreja e muitas pautas são justificáveis, mas nós não temos a iniciativa de nós, em primeiro lugar, pedirmos a Deus que costure a unidade da igreja através de nós, em primeiro lugar. Nós não estamos verdadeiramente interessados em viver a comunhão da igreja, ou pelo menos nós não estamos tão interessados quanto gostaríamos de estar. É isso que o Senhor Jesus Cristo exorta, ou é para isso que o Senhor Jesus Cristo exorta os seus discípulos aqui. Vocês, inclusive a igreja no Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento costumava se encontrar todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia do Senhor. Mas a igreja se reunia todos os dias. Mas o ponto é, vocês não somente devem estar lá, vocês devem ansiar, vocês devem desejar o estar naquele ambiente, vocês devem orar para que o Senhor costure a unidade da fé de vocês, quando falo costurar aqui, é que o Senhor trate as feridas, trate as mágoas, é que o Senhor de fato trate os corações, para que nós possamos desejar inclusive por meio da oração, que é o ponto central do texto, Através da oração. Eu oro para que a igreja do Senhor viva de maneira ordeira. Eu oro para que a igreja do Senhor viva de fato, ou experimente de fato a verdadeira comunhão dos santos. E então aqui vai uma última pergunta. Quando foi a última vez que você orou pela igreja? Para que o Senhor... Tem misericórdia da igreja para que o Senhor nos ajude a crescer e aí quando eu falo nós, eu estou falando nós aqui mesmo qual foi a última vez que nós gastamos tempo na presença do Senhor, em oração apresentando irmãos específicos ou apresentando toda a igreja para que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento para que o Senhor nos faça crescer na comunhão Se nós não estivermos comprometidos com essas coisas, se nós não estivermos comprometidos em pedir a Deus que nos ajude, nós estaremos somente demonstrando que a nossa fé é vazia. Veja, o Senhor Jesus Cristo expõe isso. Volte lá ao texto de Mateus capítulo 7. No versículo número 12, o Senhor Jesus Cristo conclui a sua fala de uma maneira muito peculiar. Veja o versículo número 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vou fazer e vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja, depois de ter discorrido sobre a oração, como a marca da igreja, a marca de uma igreja em comunhão, o Senhor Jesus Cristo encerra essa sessão dizendo, olha se vocês querem viver em comunhão se vocês querem viver em harmonia primeiro vocês dão essa harmonia primeiro vocês proporcionam essa harmonia como? o modo como vocês gostariam de ser tratado em primeiro lugar, trate o outro a lógica poderia ser a inversa Para que eu experimente a verdadeira comunhão, eu preciso primeiro sentir essa comunhão, para que depois então eu possa passar essa comunhão adiante. Mas o Senhor Jesus Cristo usa o argumento inverso, não é assim que funciona. Você não primeiro espera receber essa comunhão, você não primeiro espera receber esse tratamento. O modo como você gostaria de ser tratado, primeiro você executa. Então primeiro você age de conformidade com o que a Escritura demonstra que é a verdadeira comunhão. Em primeiro lugar, você proporciona o ambiente da verdadeira comunhão, sendo sincero, sendo amoroso com os irmãos, buscando em oração que a igreja seja costurada em uma comunhão verdadeira, genuína, embasada no Espírito, para que depois, então, você possa experimentar essas benesses. Primeiro, eu me comprometo com esta comunhão. Primeiro eu me comprometo com a igreja. Em primeiro lugar, a iniciativa parte de mim. Em querer, em orar por, em apresentar os meus irmãos em oração, em apresentar a igreja em oração. Depois, então, eu sinto o reflexo disso na própria igreja e experimento todo esse ambiente comunitário. Irmãos, é fácil estar sentado na igreja domingo após domingo, de maneira isolada, de maneira particular. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos mostra aqui é que nós devemos superar as barreiras egoístas dos nossos corações que todos nós temos em maior ou menor grau. Nós vivemos num mundo que prioriza, em primeiro lugar, o ser servido para depois, se for conveniente, servir. Nós vivemos num mundo egoísta, nós vivemos num mundo egocêntrico. Nós vivemos num mundo onde a igreja muitas vezes é vendida como um lugar onde está simplesmente aqui disponível serviços. Você pode vir à igreja onde de repente os seus problemas vão acabar, você pode vir à igreja onde de repente a sua tristeza vai cessar. Não vai, não é assim que funciona. O próprio Senhor Jesus Cristo já deixou claro em vários momentos no Evangelho, olha, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão passar por dissabores, inclusive entre os irmãos. Você vê Atos capítulo 5, o de Ananias e Safira, você vê a igreja de 1 Coríntios, uma igreja cheia de defeitos, uma igreja onde os irmãos viviam em arrogância, querendo ser melhores uns do que os outros. Há problemas dentro da igreja, isso é inegável. Mas tem de haver uma postura brotada no coração de cada crente em se dispor a ignorar os defeitos ou a tratar os defeitos né, mediante a palavra de Deus para que tratando esses defeitos, tratando esses pecados, nós possamos nos aproximar cada vez mais. Mas isso passa por um compromisso ativo que eu preciso ter, que nós precisamos ter. Eu não espero que magicamente alguém lembre de mim em primeiro lugar eu vou e me lembro de outra pessoa tanto quanto eu estou precisando de uma palavra amiga tanto quanto eu estou precisando de um conforto tanto quanto eu estou precisando de uma visita, de uma oração pelo meu irmão o meu irmão também pode estar precisando a mesma coisa de mim já pensou se nós fôssemos esperar para quem dá o primeiro passo? Já pensou se nós fôssemos cruzar os braços esperando quem vai ter quem vai tomar a iniciativa de primeiro fazer o que precisa ser feito? Nunca vai ser feito. Mas veja, a oração aqui ela tem um guia ético, a oração ela tem um guia moral em primeiro lugar. Nesse texto, especificamente, Cristo não está tratando de todas as orações. Cristo está tratando sobre a oração que pede o Espírito Santo como vínculo da igreja. E essa oração tem um guia ético. E qual é o guia ético? Aquilo que eu gostaria de usufruir, aquilo que eu gostaria de experimentar, eu primeiro forneço. Eu primeiro dou, para que depois eu possa receber. Receber. Naturalmente, meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 12, nos demonstra o princípio da comunhão orientada pela oração que solicita que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, na vida da igreja, proporcionando uma comunhão verdadeira. Mas certamente esse princípio maior redunda em algumas outras aplicações que nós podemos extrair desse texto, pelo menos duas. primeira delas é que nós devemos, em primeiro lugar, estar comprometidos com a comunhão dos santos através da oração. O Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui, peça e você vai receber. Mas peça qualquer coisa, já vimos que não. Peça o Espírito, peça a comunhão da igreja. A oração, como nós já vimos anteriormente, é o demonstrativo da nossa total dependência de Deus. Da mesma forma, a comunhão da igreja não vai ser experimentada de maneira mágica. Nós não vamos acordar num domingo específico e nós vamos vir aqui para a igreja e nós vamos experimentar um ambiente mágico, celestial de comunhão, do nada. Esse ambiente é construído aos poucos esse ambiente de hospitalidade, esse ambiente de comunhão, esse ambiente onde eu me sinto à vontade com os meus irmãos para expor os meus pecados, para expor os meus defeitos, para expor minhas alegrias, minhas conquistas, esse ambiente é montado, ele é construído aos poucos com muito esforço. O primeiro esforço que deve estar na nossa mente se nós como igreja aqui em Paragominas, neste lugar, se nós queremos de fato viver o que é uma igreja o primeiro esforço que nós devemos fazer é a oração orar ao Senhor para que nos ajude orar ao Senhor para que trabalhe nos nossos corações não adianta a pregação da palavra não adianta o ensino não adianta nada disso se eu não estou comprometido em primeiro lugar em receber tudo isso dando uma contradição uma aparente contradição se eu não forneço, se eu não me esforço em orar ao Senhor, em pedir, em bater, em buscar, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos nos conhecer melhor uns aos outros, conhecer as nossas necessidades, conhecer as nossas angústias, conhecer as nossas alegrias, as nossas felicidades. Em primeiro lugar, isso começa na nossa casa, no momento que nós tiramos diante de Deus em oração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós temos defeitos, nós somos imperfeitos, há imperfeições nessa igreja, certamente, então que nós possamos orar a Deus para que essas imperfeições sejam corrigidas à luz da palavra, que nós possamos orar ao Senhor para que haja mais comprometimento e mais compromisso de uns para com os outros em amor, que nós possamos orar para que o Espírito Santo age no nosso coração, nos impulsionando cada vez mais a um amadurecimento espiritual. nós possamos orar e orar e orar para que o Senhor nos faça um, um corpo, um povo, uma família. Em segundo lugar, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus é o indicador de como será a nossa relação com nossos irmãos. Se eu dependo de Deus, eu dependo necessariamente do meu irmão. Porque eu sei que Deus age através dele para meu benefício. Se eu dependo do Senhor, se eu amo o Senhor eu necessariamente vou depender e vou amar o meu irmão. Porque eu sei que o Espírito vai usá-lo como instrumento dele de santificação na minha vida. Eu preciso do meu irmão, eu dependo do meu irmão, assim como dependo de Deus, em certo sentido, é claro. Nós sabemos bem que todo o sustento, toda a nossa vida, o fôlego de vida que nós temos tudo depende de Deus mas Deus estruturou essa dependência de tal forma que essa dependência dele é vivida no meio da igreja eu posso viver materialmente abastado eu posso ter uma vida economicamente ou socialmente confortável mas se sou um crente eu preciso entender que a maior dependência da minha vida é estar na igreja porque é aqui que o Espírito Santo age fortalecendo nos uns aos outros É aqui que o Espírito Santo age, nos dando força e graça para que nós possamos juntos viver a caminhada cristã. E, meu irmão, a caminhada cristã é impossível de viver sozinha. A estrada cristã, a estrada do Evangelho é impossível de ser trilhada sozinha, porque há espinhos, há pedras, há uma série de obstáculos. Se formos enfrentar todos esses obstáculos sozinhos, não vamos conseguir chegar Vamos ficar pelo meio do caminho, caídos. O modo como eu me relaciono com Deus vai interferir diretamente no modo como eu me relaciono com meu irmão. Se eu reconheço Deus como um pai que está disposto a dar boas dádivas aos seus filhos, Eu sei que este bom Pai há de dar boas dádivas a todos os seus filhos. E, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo aqui uma introdução ao que será no reino dos céus. Se o Senhor Deus tem dado a você boas dádivas, se o Senhor Deus tem dado a você boas bênçãos ou bênçãos da parte dEle, certamente isso será motivo de alegria para os seus irmãos. Mas como é que nós vamos nos alegrar com você? Se não sabemos quem é você, como é que nós vamos chorar com você? Como é que nós vamos chorar uns pelos outros? Se não sabemos quais são as suas dores, onde é que o calo aperta? Você entrega a Deus todos os dias as suas orações, Nós entregamos a Deus todos os dias as nossas súplicas, as nossas petições. Por que não fazer conhecido isso aos nossos irmãos? Pedindo que Ele nos ajude em oração. Se você orar pelos seus pedidos, vai ser um só pedindo. Mas se outra pessoa puder lhe ajudar, serão dois. certamente, meus irmãos, eu concluo aqui. O texto de Mateus, capítulo 7, versos de 7 a 12 é um lembrete, um gracioso e bendito lembrete. A obra de comunhão não começa somente com a disposição do nosso coração. Porque se a obra da comunhão, se a comunhão dos santos, se a comunhão dos santos começasse somente através da disposição do nosso coração, nós falharíamos miseravelmente. Porque a inclinação natural do nosso coração é o egoísmo. Mas graças a Deus, que a obra da comunhão é operada em primeiro lugar pelo Espírito Santo, que santifica e prepara os nossos corações para vivermos como igreja, para vivermos como um corpo, como uma família. O Espírito Santo é que nos regenerando faça com que nós amemos uns aos outros, amemos o corpo de Cristo de tal forma que nós podemos buscar, bater, até encontrar a verdadeira comunhão e usufruir dela para a glória de Deus. Que essa possa ser a nossa motivação diária. Que esse possa ser o anseio das nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ampare, que Deus nos conforte, que Deus nos abençoe, mas não somente a mim, mas ao meu irmão, à igreja do Senhor, aqui e em todo o mundo, para que nós possamos crer, como o apóstolo Paulo diz, que nós possamos crer, que nós possamos crescer seguindo a verdade e em amor, crescendo juntos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios, capítulo 4, versos de 15 a 16. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, não há como não orar por outra coisa depois de um texto como este, Senhor, Ajuda-nos a viver a verdadeira comunhão. Dá-nos do Teu Espírito para que nós possamos viver como igreja. Que o Teu Espírito possa agir no nosso coração, nas nossas vidas. Nos tornando, em primeiro lugar, aptos a servir antes de queremos ser servidos que nós possamos buscar a comunhão dos santos, que nós possamos buscar a verdadeira estada na igreja, de maneira agradável, de maneira honrosa a Ti, que nós possamos cooperar para criarmos um ambiente hospitaleiro, onde nós possamos ter a liberdade de viver de acordo com o que Cristo Jesus determinou, em amor, amando-nos uns aos outros. Tira do nosso meio, Senhor, toda hipocrisia. Tira do nosso meio, ó Deus, todo o egoísmo, se é que há, nos faz viver a verdade do Evangelho, que consiste em que Cristo Jesus veio ao mundo para remir um povo, uma família. Nos ajuda nisso, Senhor. É assim que nós oramos, o no nome bendito de Cristo Jesus, teu Filho, pelo poder e obra do teu Espírito Santo. Amém.